0: Ja tervetuloa kuuntelemaan ajatusääniä podcastia. Täällä on Julia ja Kaisa. Terve. Edellisessä jaksossa me käsittelimme intuitiota ja aika systemaattisesti vähän halutinkin avartaa tämän, tätä meidän motiivia tehdä tätä podcastia. Eli on kyseessä intuitio, empatia vuorovaikutus osana opetustyötä hanke, jota me Jota me t- työstämme tällä hetkellä ja, ja haluttiin avata näitä käsitteitä tämän hankkeen takana. Kyllä.
1: Ja varmaan niin kuin, mitä me voitaisiin nyt tässä jaksossa keskustella, niin olisi se, että miten me ollaan päädytty tähän.
0: No avataan sitä. Joo. Miten me ollaan päädytty
1: tähän? No varmaan, niin kuin, jos miettii niin kuin meidänkin kahden historiaa, niin me ollaan molemmat tehty improvisaatioteatteria aika pitkään. Siitä on jo melkein kymmenen vuotta, kun me ollaan, kun me ollaan aloitettu niin yhdessä improvisaation tekeminen. Se on, ollut ihan, se on ollut mun mielestä jotenkin, tai me ollaan puhuttu tästä monta kertaa aikaisemminkin yhdessä, ja sitä, että mitä improvisaatioteatteri ja sen tapa niin katsoa maailmaa ja löytää niin asioita, niin mitä se on tehnyt meille molemmille, miten se on meidän maailmankuvaa muuttanut tai avartanut.
0: Mm. Koska improvisaatioteatterissa on aika alaston, aika, aika tavallaan joutuu itsensä kanssa työskentelemään ja ja, ja avaamaan niitä kerroksia, että mitä siellä omassa ajattelussa on, miten suhtaudun toisilta saatuihin tarjouksiin, jotka siis voivat olla sanallisia tai kehollisia ärsykkeitä ja minkälaisia reaktioita ne minussa herättää. Ja, Ja puhutaan me sitten jostain harjoittelutilanteesta, eli ollaan turvallisessa ympäristössä toisten näyttelijöiden kanssa ja improvisaatiota tai puhutaan me siitä teatterin lavalla olemisesta, niin, niin me joudutaan aika paljon kohtaamaan, kohtaamaan semmoisia omia, omia asenteita ja omia ää, ajatusmalleja.
1: Ja kyllä, siis juuri näin. Sitten jos miettii sitä vielä, että kun, jos verrataan improvisaatioteatteria käsikirjoitettuun teatteriin, missä kai se suurin ero on se, että improvisaatioteatterissa ei ole samalla lailla kaikkia asioita sovittu etukäteen. Niin tavallaan käsikirjoitetun teatterin maailmassa, kun me harjoitellaan etukäteen jo sitä lopputulosta, niin se ero on siinä niin suuri, koska improvisaatioteatterissa me pyritään niin pitkälle kuin mahdollista elämään siinä hetkessä, missä me ollaan. Ja niitä asioita, miten se tapahtuu, niin niitä me voidaan harjoitella, ja meidän pitääkin harjoitella paljonkin. Mutta tavallaan se, että sitten kun mä oon siinä läsnä, niin miten mun on mahdollista olla siinä vaan ja oikeasti auki ja kuunnella sitä, mitä toiset ihmiset sanoo, joko on niiden suulla tai jollakin muulla. Ja sitten reagoida siinä hetkessä. Niin se on jotakin, mikä on jollakin tavalla niin kuin avannut myöskin sitä, miten elää maailmassa sen lavan tai sen harjoitustilanteen ulkopuolella.
0: Joo, sekin on kiinnostavaa, kun on päässyt seuraamaan erilaisia ryhmiä, erilaisia näyttelijöitä, niin... Aika hyvin sen huomaa, että kuka elää täysin spontaanisti siinä hetkessä ilman ennakkovalmistautumista. Ja se ennakkovalmistautuminen voi olla siis sekunnin valmistautuminen, eli, eli sekin on jo valmistautumista. Et me ei puhuta valmistautumisella välttämättä sitä, että olisi takahuoneessa kirjoittanut itselleen reploja, vaan sitä, että ollaanko me ihan täysin läsnä siinä hetkessä. Onks mä mikrosekunnin Aikaisemmin miettinyt jo, että toi varmaan toi mun vastanäyttelijä seuraavaksi tekee näin. Ja mä aion reagoida siihen näin. Kyllä. Jolloin me
1: ollaan automaattisesti pois siitä tilanteesta. Saatikka sitten, jos me mietitään sitä meidän päässämme yhtä aikaa, kun me ollaan siinä kohtauksessa, mitä mitähän sitten seuraavaksi kannattaisi tehdä. Tai sitten kun tämä kohtaus päättyy, niin varmaan sitten näiden hahmojen kannattaisi mennä sinne ja tänne. Niin silloin mä en ole enää siinä hetkessä sen ihmisen tai niiden ihmisten kanssa, vaan mä suunnittelen mun päässä jo eteenpäin. Mutta se, mikä improvisaatioteatterissa on mahtavaa, niin on se, että ihan jokainen meistä, niin kuin jos viedään sitä sinne arkeen enemmän, niin ihan jokainen meistä improvisoi tasolla elämäänsä. Koska vaikka meillä onkin niitä suunnitelmia, niin kaikki asiat, mä en pysty etukäteen tietämään, mitä kaikkea elämä mun eteen tuo. Niin se on siinä jotenkin lohdullista myös, että ensinnäkin kaikki improvisoi, ja toisekseen ihan jokainen voi opetella improvisaation taitoja.
0: Näinpä. Just näin ja ehkä jotenkin kokoava teema näille intuitioempatia, vuorovaikutus ja näihin kytkeytyneenä kytkeytyneenä improvisaatio on se, että me ajatellaan, että ne ne ei ole tällaisia sisäsyntyisiä lahjakkuuksia, vaan harjoiteltavissa olevia taitoja.
1: Mä juttelin tällä viikolla justiin, mulla mä siis toimin tämmöisessä siviilielämässäni improvisaatiokoulun opettajana täällä Helsingissä. Ja tällä viikolla alkoi kakkoskurssi. Eli kuusi viikkoa sitten on aloittanut ihan uudet improvisoijat. Ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt mitään, he kuusi viikkoa teki. Ja nyt tällä viikolla alkoi sitten kakkoskurssia. Yhden näistä opiskelijoista kanssa jutteli ja hän sanoi, että mä oon aikaisemmin jotenkin ajatellut, että se on vaan niin, että jotkut on lahjakkaita. Ja ne vaan pystyy siihen. Ne voi elää hetkessä, ne on nopeita, ne on hauskoja, ne siinä vaan ting, ting, ting. Ja nyt mä oon tajunnut sen, että nämä on ihan harjoiteltavissa olevia taitoja, jotka mä pystyn omaksumaan. Ainoa mitä tarvin niin on tavallaan se uteliaisuus ja uskallus siihen, että mä lähden kokeilemaan. Ja se on, niin kuin, ja totta kai sekin voi olla jo paljon, se, että mä uskallan lähteä kokeilemaan. Mutta sitten kun mä näen sen, että se improvisaation maailma perustuu sille toisten hyväksymiselle ja toisten ihmisten tukemiselle, niin se on ihan voi olla äärimmäisen voimauttava kokemus. Ja pikkuhiljaa pystyy niin kuin, päästämään irti siitä, että sekä siitä jäätävästä itsekritiikistä, mikä mulla, sulla, meillä kaikilla on siitä, että onnistunko mä just silleen, niin pitäisi, että pääsisi irti siitä, että mä voin kokeilla eri tavoin. Ja kun joku asia meneekin niin, että mä niin sanotusti epäonnistun, niin se voikin olla portti johonkin ihan muualle. Niin se toisena asiana ja toisena asiana se, että mä pystyn pikkusiljaa antaa irti myös siitä, että mä en ole koko ajan niin kylämässä toisten meininkiä, että no olikohan toinen tarpeeksi hyvin tehty tai näinpä, mm. Että mulla niin kuin tavallaan se semmoinen, miksikä sitä voisi sanoa, semmoinen niin toisten... Mikä se sana on?
0: Alentaminen. Niin, tai, niin, tai semmoinen niin äh, tuomitseminen. tuomitseminen. Niin. Kiitos.
1: Niin niin. Jotenkin se myöskin alkaa pikkuhiljaa mennä alas, mm-hmm. koska mä tajuan sen, että siinä improvisaatio maailmassa mikä tahansa tarjous, niin kuin aikaisemmin puhuin niistä tarjouksista, on hyvä, kun siihen tartutaan sille, että yes. nyt lähdetään katsomaan tätä yhdessä.
0: Näinpä. Oh, niin monta asiaa tulee mieleen tuosta. Ja äh, ehkä se, että mitä me... Mitä me Sanotaan toisille, on se siis ajatus äänenä tai tai fyysisesti sanoina, niin tuo ei ole tarpeeksi hyvä. Onkin se, mitä me itselle hyvin usein toitotetaan ja se saa meidät aina ikään kuin sensuroimaan sen ensimmäisen ajatuksen, mikä tulee. Äh, improvisaatioteatterissa puhutaan hyvin paljon assosiaatiosta ja siitä assosioivasta mielestä. Ja, ja usein äh, se, kun me lähdetään miettimään vaikka, äh, äh, me jumiudutaan, tulee totalinen pläkäri. Äh, se usein ehkä johtuu siitä, että me ei hyväksytä sitä ensimmäistä asiaa, mikä tulee meille mieleen. Kyllä siellä
1: joku sanoo, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, tämä ei ole tarpeeksi
0: niin. Vaan me ajatellaan, että tää on niin itsestään selvää ja me yritetään olla originelleja sillä, että me yritetään keksiä jotain parempaa. Mutta itse asiassa me ei koskaan tulla keksimään mitään parempaa kuin se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen assosiaatiivisesti. Ja sen takia yksi asia, mitä me harjoitellaan, että jos puhutaan siitä, että miten spontaani, mutta harjoitellaan, on se, että me pyritään harjoittelemaan vapaata. ajattelua tai tai mielikuvitusta. Ja mielikuvitus ei nyt tässä tapauksessa tarkoita sitä, että me jotenkin koko ajan vaan vaan niin kuin luodaan ja yritetään kauheasti kehittää kauhean kauhean monimutkaisia rakennelmia, vaan vaan olla jotenkin, miten sä sanoisit sen, Ikään kuin selviä, Niin. Ja sitten Mit... jos miettii
1: sitä, että kun meistä jokainen on eri ihminen, niin me ollaan itsessään jo ainutlaatuisia. Kuulosti se kuinka niinku semmoiselta kliseiseltä tahansa, niin se, että sä teet sen valinnan ja sä päätät, sä sanot ulos jotakin, mikä sulta tulee. Tai sä teet jonkun va- fyysisen valinnan, niin se on sinun ainutlaatuinen teko ja valinta siinä hetkessä. Ja se on itsessään tarpeeksi arvokasta. Sen sijaan, että sä alat niin kuin, ruotia sitä, että tämä nyt ei ollut tarpeeksi hyvä tai tämä nyt ei ollut tarpeeksi hyvä. Ja se on yksi niistä asioista, mitä harjoitellaan improvisaatioteatterin maailmassa todella paljon. Ja nykyisin vaikka, kun mä teetän semmoista harjoitusta, mikä on sana-assosiaatioharjoitus. Esimerkiksi, jos me oltaisiin tässä ihan pieni hetki semmoista sana ja se toimii silleen, että toinen meistä sanoo jonkun sanan. Ja toinen vastaa siihen millä tahansa sanalla, mikä sille tulee sitä mieleen sitä edellisestä sanasta. Niin mä käytän mun, o, niin kuin mun ryhmien kanssa sitä ajatusta siitä, että sano se sana silleen vähän niin kuin ylpeästi. Että mä mm. valitsin tämän mm. sana sen sijaan, että käyköhän tämä?
0: Joo.
1: Tehäänkö ihan lyhyt?
0: Tehän Joo. Tehään vaan. Haluaisi aloittaa? Kaijutin. Musiikki. Sulo. Sointu. Pappa. Mummo. Mummola. Homeen tuoksu.
1: Leivän kannikka.
0: Kuivuus. Sato. Ruoka. Ravintola. Oliko se siinä? <laughs> no
1: oli... siinä pieni esimerkki. <tos> joo. joo,
0: aika erilaisiin maailmoihin päästiin nopeasti. Mm-hmm. Toi oli, tota. Mitä sä sanoitkaan viimeiseksi siitä, että, että me kysytään lupaa? Just näin. Niin. Toi mun mielestä aika hyvä. Sehän aika paljon tota, heijastuu tähän arkielämäänkin, että me ikään kuin kysytään, että saanko, olenko hyväksytty, saanko olla tässä tilassa näin? Ää, ja se on aika tiedostamatonta.
1: Kyllä, ja sen lisäksi vielä tavallaan niin kuin se, että me pyritään koko aika peittämään jotenkin sitä meidän semmoista o- omalaatuisuutta sillä, että me yritetään... Kuka ei huomaisi, että mä oisin liian erilainen kuin muut. Koska suurin pelkohan on nimenomaan se, että mut heivataan jonkun ulkopuolelle sen takia, koska mä en ole yhtä samanlainen kuin kaikki muut. Ja se on mun mielestä sellainen, mikä lukitsee meidän vapaut- niin kuin lukitsee tavallaan sitä meidän luovuutta ja sitä, että me ollaan olemassa semmoisena kuin me ollaan, niin hirvittävän paljon meillä menee jäätävä määrä energiaa siihen, että me yritetään niin esittää, että mä oon mä ihan yhtä samanlainen kuin
0: kaikki muutkin. Mm, hyvin sanottu. Ja ja näistä positiivisista tavoitteista, mitä improvisaatioteatterissa voidaan harjoitella, eli eli sitä uteliaisuutta, rohkeutta, hyväksyntää, niin kääntöpuolena on juuri nämä, että harjoitellaan sitä epäonnistumisen pelosta, luopumista, sitä sitä olemaan... jotenkin niin mukavasti tilanteessa, jossa et todella voi tietää, mitä tulee seuraavaksi ja luottaa siihen, että, että ne mun ympärillä ne mun kaverit ää, haluaa mun parasta ja haluan saada mut näyttämään hyvältä siinä tilanteessa, koska tästä päästään ehkä siihen luottamuksen kysymykseen siihen, että ää, Tavallaan sehän se pelko on, että miten ne muut ihmiset reagoi, jos minä annan jonkun ä, tarjouksen, joka on ä, ehkä poissa odotusympyrästä, poissa niistä oletuksista, mitä muut ajattelevat, että siinä tilanteessa olisi sopivaa toimia, sanoa tehdä. Niin, niin Tavallaan se luottamustahan siinä harjoitellaan mitä suurimmassa määrin, että ne ihmiset sun ympärillä aina sanoo kyllä.
1: Kyllä. Ja sitten kun miettii sitä, että aluksi voi tuntua haastavammalta se, että mä oikeasti kuuntelen toisen ihmisen ehdotusta sillä ajatuksella, sillä semmoisella hyväksynnän ja rakkauden ja jotenkin semmoisen ihailun ajatuksella. Mutta pikkuhiljaa sitä harjoittelemalla siitä pääsee semmoiseen tilanteeseen, että alkaa olla armollisempi sekä itseään kohtaan, että ottaa oikeasti semmoiselta kannalta, että sen sijaan olisi mitä ihmettä tuo on, mulle ei olisi tullut tollaista mielenkään. Niin nimenomaan silleen, että mitä ihmettä tuo on, mulle ei olisi tullut tollaista mielenkään. Mm. Ja sitä kautta pääsee niinku seuraamaan, huomaamaan, oppimaan muista ihmisistä uusia asioita. Se on mun tosi siistiä.
0: Joo, mä tykkään. Uh, improvisaatioteatterin sanonnasta. En tiedä, kuka sen on sanonut, mutta niinku exploring instead of inventing, uh, mikä kuvaa sitä, että me lähdetäänkin tutkimaan aina sitä asiaa, mikä on uh, läsnä siinä tilanteessa, eikä me yritetä keksiä, keksiä että mitä, mitä tässä asiassa on, vaan me lähdetään itse asiassa uteliaana tutkimaan.
1: Kyllä, se on hyvin sanottu.
0: No me käytiin nyt tämmönen iso kokonaisvaltainen katsaus siihen, että mitä kaikkea improvisaatioteatteri on. Ja varmaan voidaan sanoa, että yksi kaikista tunnetuimista säännöistä niin sanotusti on tämä joo ja yes and sääntö, jota pyritään toteuttamaan kaikissa kaikissa improvisaatioteatteri-genreissä. Eli hyväksyntä ja reagointi, eli lisätään jotain siihen tarjoukseen, joka ollaan saatu.
1: Joo, se on tavallaan se ajatus siitä, että me yhdessä tutkitaan, yhdessä rakennetaan ja että me jaetaan sitä vastuuta. Se, että nyt on mun vuorolla kuskina, istu kyytiin, mä ajan pikkusen pätkän matkaa ja sitten, okei, okay, olisiko sun vuoro ja toinen hyppää kuskinpenkille ja toinen tukee vierestä, jee, jee, mahtavasti ajettu. Eli tavallaan samaa aikaa, samanaikaisesti myös usein, mutta siten, että me jaetaan sitä vastuuta. Ah, okei, okay, nyt on sun ehdotuksen vuoro, kyllä, mä sanon sille, joo ja sitten on taas mun ehdotuksen vuoro ja niin päin pois. Ja pikkuhiljaa toisiamme kuunnellen toistemme ajatukset hyväksyen, me löydetään semmoisia maailmoja, mitä me ei ikinä löydettäisi yksin, tai mitä me ei ikinä löydettäisiin sanomalla ei.
0: Joo, toi vastuunkäsitekin on tosi tärkeä. Eli kun jaetaan sitä vastuuta, niin ikään kuin jaetaan sitä riskiä. Ja luultavasti varmaan ihan kaikissa yhteistyön muodoissa ää, paljon on puhuttu ja tutkittukin asiaa, että luultavasti kaikki osatekijät, osa, niin ihmiset ovat tyytyväisempiä silloin, kun he ovat tehneet yhdessä jonkun työn, jossa he ovat tasapainoisesti olleet vastuussa siitä lopputuloksesta. Eli kantaneet sitä riskiä ja vastuuta ja toisaalta voivat ottaa kunniaa siitä lopputuloksesta. Ja itse haluan ajatella, että usein silloin se lopputulos on enemmän kuin osiensa summa, koska... Sä puhuit siitä, että kaikki ovat erilaisia ja pitää arvostaa sitä erilaisuutta, niin tavallaan kukaan yksittäinen ihminen ei pysty, ei ole, se kapasiteetti ei, ei ole, se on rajoitettu ja, ja useampi ihminen tällöin tuo, tuo rikkautta siihen tekemiseen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No, nyt niillekin kuulijoille, joille. Improvisaatioteatteri ei ole ehkä tuttu, on toivottavasti, toivottavasti niin tälle, tälle, tälle filosofisesti ää, tutumpi. Pitäisikö meidän käydä ihan tällaista ää, historiallista näkökulmaa läpi, että miten, miten improvisaatioteatteri on syntynyt? Mi, mikä sen juuri Juuri on
1: Tavallaan semmoisen niin modernin improvisaatioteatterin juuri tai synty on siellä Comedia Artessa ja tavallaan siinä, että tuolla eteläisemmässä ja keskisemmässä Euroopassa on aikanaan kuljettu ympäriinsä ja esitetty erilaisia esityksiä, joissa mm, esimerkiksi hahmot on etukäteen päätettyjä, mutta tapahtumat on improvisoitu ja se on niin kuin vuosisatoja sitten äh, ollut perinnettä. Ja sitten jos sieltä hypätään tähän nykypäivään, niin tavallaan sekä Euroopassa että Amerikassa 50-60-luvuilla luotu pohja sille, mikä sitten nykypäivänä on aina vaan jalostunut moni, monimuotoisempaan suuntaan. Ja vaikka se Suomen improvisaatioteatterihistoria on se, että, että tota Keith Johnstone, englantilainen teatteriohjaaja ja opettaja, siis nimenomaan alun perin luokaopettaja, joka ajatteli, että että lapset pilataan koulussa, niin alkoi miettiä sitä, että mitä siihen voisi tehdä. Ja sitä kautta tullut jossain vaiheessa myös Suomeen ja opettanut täällä ensimmäisille näyttelijöille ja ja kiinnostuneille improvisaatioteatterin periaatteita, ja nyt me ollaan tässä.
0: Kiitos tästä katsauksesta, Kaisa. Kiitos. Luulen, että me aletaan päättelemään tätä jaksoa, asia olisi vaikka kuinka, mutta... Kerrotaan lisää sitten seuraavassa jaksossa. Kyllä, näin me juurikin tehdään. Kiitos, kun olit kuuntelemassa. Kiitos tosi paljon. Palataan. Meille saa lähettää palautetta. Kyllä. Vaikka, vaikka ö, kommentoimalla tähän julkaisuun.
1: Juuri näin. Ja millä tahansa muullakin keinoilla, millä pystytte meille tuomaan kyllä, ja savumerkejä ja näin
0: Kyllä, kirjoittele johonkin julkiseen tilaa joku graffiti vaikka, niin me käydään lukemassa se. <laughs>
1: Kiitos paljon mukava päiväsi
0: Kiitos, moi.